0: Bonjour et bienvenue dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait découvrir le Tour de France un peu différemment. Au programme, le jour de repos, la rétro, Louis Saucagna et l'invité, la ministre des Sports, Roxana Maracine à Pour parler de la journée de repos, j'ai le plaisir d'être à l'hôtel de l'équipe Total Direct Énergie avec Anthony Turgis, coureur. Bonjour Anthony. Bonjour. Avec Lilian Le Breton, directeur sportif. Bonjour Lilian. Bonjour. Et comme d'habitude, avec Thierry Adam, euh, journaliste France TV Sport, adepte du repos actif. Ah bah oui, ma journée de repos, elle est rapée. Hein. <rire> oui, mais c'est ça le repos actif, euh, Thierry. Euh, Anthony, la première journée de repos, euh, on l'attend avec impatience, c'est presque une délivrance.
1: Oui, c'est sûr qu'une journée de repos, ça fait toujours du bien. Après, surtout là qu'elle était au bout de dix jours... Donc voilà, je pense qu'il y a certains coureurs qui l'attendaient vraiment parce qu'ils ont fait des efforts au début de semaine et ça leur a coûté, je pense, beaucoup d'énergie. Donc voilà, les étapes étaient quand même assez mouvementées. Donc ça, ça a épuisé dans, dans les réserves. Donc
2: voilà, une bonne journée pour se remettre d'aplomb, c'est vraiment bien. C'est quelque chose à laquelle on pense sur le vélo On se dit, bon, et ce soir, par exemple, en arrivant, vous êtes dit, au terme de la dixième étape, ouf, on est en, en journée de repos, on y pense ou elle vient, donc on, on la prend. Bah
1: C'est vrai que on va dire qu'on commence, on n'y regarde pas trop, on regarde vraiment les étapes. Après, quand on commence à s'y approcher, on commence à la, à la regarder. Quand on commence à fatiguer, on la regarde encore plus. Donc voilà, les deux derniers jours de course, on sait qu'il reste deux jours avant vraiment de pouvoir se faire un petit break et pouvoir se reposer. Puis le dernier jour, on sait que le lendemain, voilà, on va pouvoir se reposer. Donc on peut limite jeter encore quelques forces c'est ce qui s'est passé sur l'arrivée d'Albi où il y a eu des coups de bordure et ça euh, les, les fauves ont été euh, lâchés et ça a fait ça. <rire> Alors,
0: on, on parle de journée de repos mais ce n'est pas vraiment une journée de repos. Vous faites quand même pas mal de choses aujourd'hui, vous roulez un petit peu. Euh, que, quel est le programme dans une journée
1: de repos bah, Ça varie en, fon en fonction de la personne, il y a des personnes qui vont vraiment vouloir se reposer, rien faire il y en a d'autres qui ont besoin mentalement de se libérer un peu l'esprit, donc voir un peu de monde de leur famille voilà. après pour ma part bah, c'était un petit, un petit tour de vélo voilà, un petit café, et puis quand on est rentré à l'hôtel, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une piscine à l'hôtel, donc un petit un petit plongeon et c'était parti pour la journée de repos
0: Million le breton, euh, la journée de repos euh, c'est compliqué à gérer pour euh, le staff, pour les directeurs sportifs où on laisse tout le monde libre bah Aujourd'hui c'était un petit peu particulier parce qu'on était chez Lilian
3: Calmejean, donc euh, sous forme de cohésion d'équipe, les quoi ont décidé d'aller prendre un petit café chez, chez Lilian, donc euh, les DS n'étaient pas conviés, donc on a eu notre matinée.
0: Donc pour vous ça a été un vrai repos Non, pas, non, pas, pas, pas complètement
3: euh, bah L'idée pour nous, la journée de repos, c'est déjà de faire un premier bilan de, de la première semaine, de la première partie du tour. Se, se projeter sur la deuxième qui, bah, qui va de, devenir de plus en plus compliquée avec, euh, avec les premiers massifs qui, qui vont arriver. Et ce matin, moi j'en ai profité personnellement pour aller faire le début d'étape de demain, pour avoir une, une idée précise de, de ce qui nous attend, et notamment les, les quelques grimpeurs.
2: Ça veut dire qu'on euh, peut considérer qu'une équipe... Sur le tour est divisé en familles. il hein. euh, y a la, la cuisine, il y a les mécanos, il euh, y a les assistants, il y a le médical, il y a les directeurs sportifs. Chaque famille se fait euh, la veille un programme très précis de ce qu'elle va faire dans sa journée
3: Oui, on reçoit, on reçoit un planning euh, la veille au soir en, en sachant déjà dans quel véhicule on va, on va passer la journée pour le, pour, pour le staff. Euh, en ce qui nous concerne, on reçoit le, le, le nombre d'invités, le nom des invités, euh, et puis ensuite voilà, on se projette voilà, sur, le, sur le quotidien avec, euh, avec le protocole habituel d'une étape, l'heure de départ de, de l'hôtel, le briefing, le retour, le débriefing, euh, le tour des chambres quand, quand c'est possible, parce que sur le Tour de France... Euh, eh ben, les journées s'enchaînent euh, très vite et, et finalement, je trouve qu'on euh, a très peu de temps à consacrer aux coureurs, et euh, chose qu'on qu prend sur les autres courses. Et la journée de repos, bah, finalement, euh, bah, ça permet de, voilà, de se poser et puis de discuter un petit peu. Quoi.
0: Vous avez un petit bobo, Anthony, juste au, au genou. Est-ce que la journée de repos, ça permet d'effacer un peu les petits bobos du début de course, les petites fatigues qui se sont accumulées ou c'est trop court
1: bah pour, euh, pour des plaies c'est un peu court justement, après voilà comme je disais euh, on a un peu plus de temps donc euh, la journée on essaie de l'organiser comme on peut, on peut aller voir le médecin comme on peut aller voir l'ostéopathe et aussi le kiné donc euh, voilà et ça fait euh, massage plus euh, l'ostéo pour se remettre vraiment d'aplomb et c'est des journées comme ça où on a un peu plus le temps où on a un peu plus le regard sur soi pour mieux préparer les semaines qui vont arriver. Est-ce que les,
2: les coureurs sont dans une euh, optique où ils, on se vide la tête, on fait abstraction de tout ce qui s'est passé, on oublie les dix premiers jours, on repart vers une nouvelle aventure, on est dans le, le mode je me vide totalement, je pense à autre chose
1: bah C'est vrai que je, je pense que pour ma part c'est vraiment euh, le besoin de, vraiment de couper un peu du milieu parce que c'est vrai que c'est quand même usant mentalement. Euh, donc euh, voilà, les sprints, euh, les coups de bordure, il faut prendre l'échappée, ça frotte même dans le fictif, ça frotte euh, autant que dans un final puisqu'on a vu les équipes qui barricadaient un petit peu, donc euh, faut être sur l'avant si on veut être devant. Et tout ça en fait cumule de la fatigue, donc euh, mentalement euh, on a vraiment besoin aussi de couper et de, de se retirer un peu de tout ça pour justement pouvoir euh, retourner à l'attaque euh, les prochains jours.
2: Et le staff, lui, est dans un bilan déjà. Est-ce que vous vous êtes fait un bilan des euh, dix premiers jours, des dix premières étapes Vous tirez un bilan coureur par coureur, un bilan d'équipe, vous faites le point par rapport au classement général. C'est l'occasion de, de, de commencer à faire déjà des perspectives Ouais,
3: disons que voilà, on était parti avec des, des, des objectifs. Avec une équipe qui était, qui était présente pour, pour aller dans les, dans les échappées pour essayer de remporter une étape. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le, le, le contrat a, a, été, a été rempli parce qu'on euh, a commencé par Paul Ursulin, ensuite Fabien Grelier, euh, il y a eu Niki Tepstra, il y a eu Romain Sicard et hier, donc Anthony. Donc euh, 5 des huit coureurs ont participé à des échappées pour euh, espérer euh, remporter l'étape, chose qui est très difficile sur le Tour. Euh, Nicolo lui se, se basait plus sur les sprints et maintenant on attend, euh, voilà, on attend un petit peu le, bah, le, le départ des, des massifs avec, euh, avec Taramaï. donc euh, le bilan n'est pas négatif, euh, les coureurs ont été présents, ils ont essayé, euh, ils ont essayé de, voilà, de, de faire le maximum pour, pour provoquer cette petite ouverture qui, euh, qui aurait pu amener jusqu'à jusqu la victoire maintenant sur le Tour de France le niveau est tellement relevé les, c'est tellement tellement compliqué, il y a tellement peu de place pour, euh, pour espier, espérer fonctionner comme ça que bah, qu'on n'a pas encore réussi, mais il nous reste deux semaines.
0: Une journée de repos, ça fait plus de bien à la tête qu'aux jambes. C'est un
1: peu ce que vous disiez, Anthony. Bah ça ça dépend de chacun, ce que je disais. Hein. Mentalement, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Après. Euh j'ai la chance de bien récupérer, donc euh, aujourd'hui, moi ça allait bien. Donc ça m'aurait peut-être dérangé de faire une étape de plus, mais mentalement ça suivait plus. J'avais besoin de, aussi de me reposer, donc, euh, donc voilà, ça tombait bien. Après, peut-être demain, on va peut-être voir des leaders en difficulté, parce que justement, mettre une journée de repos, il y en a qui s'avouent mieux que d'autres, il y en a qui la digère moins bien. Donc euh, ça, ça reste assez compliqué, mais bon, après, normalement, vu le profil qu'il y a demain et après-demain. Euh, il ne devrait pas avoir trop de danger pour certains.
2: Deux jours de repos sur euh, trois semaines de tour, c'est euh, suffisant, c'est bien, c'est une de trop. Comment vous le voyez bah, euh, J'ai pu
1: faire le tour l'année dernière, donc euh, l'étape de repos est arrivée un peu plus tôt. Donc, euh, mais euh, voilà, des jours de repos sont quand même assez bien situés. Ça permet vraiment de franchir euh, un peu euh, des caps, faire le point euh, mentalement et physiquement. Donc euh, voilà, on sait sur quoi se rebaser après sur les semaines qui suivent.
0: La deuxième journée de repos qui, qui se trouve donc dans la troisième semaine, est-ce qu'elle se gère différemment par rapport à la première semaine Est-ce qu'on y met des choses différentes En ce qui nous concerne,
3: oui, parce qu'on ne sera pas chez Jeanne, donc <rire> <rire> on, on, va, on va évoluer d'une façon différente. Mais euh, non, non, généralement, c'est euh, Maxime, Maxime l'entraîneur de, de, de notre équipe, qui, qui gère ces journées-là en proposant un parcours et en s'adaptant aussi forcément aux souhaits des coureurs. Donc euh, je pense qu'on va fonctionner comme ça anime. Nîmes. Euh, bon, aujourd'hui, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, c'était journée plaisir et journée cohésion.
2: C'est euh, en général journée famille, hein. les compagnes, les, les épouses, les enfants pour certains, euh, les amis. Euh, c'est important. Vous trouvez ça Ça peut surprendre pas euh, certains auditeurs qui vont se dire, bah, tiens, c'est les vacances. Euh, oui, c'est une journée de repos, c'est une journée de vacances
3: non parce que je pense que c'est difficile de, de, de sortir du contexte Tour de France même si la famille est là, les, le, le coureur sait qu'il qu aura encore un dossard euh, au dos euh, dès le lendemain. donc sortir complètement du Tour je pense que c'est très compliqué Maintenant comme disait Anthony c'est une grosse bouffée d'oxygène de, euh, de pouvoir passer quelques, quelques minutes, quelques heures avec, euh, avec sa femme, ses enfants et c'est vrai que c'est un vrai regain d'énergie qui, qui, euh, qui peut être bénéfique sur les, les quelques jours qui vont suivre
0: et pourtant, le lendemain d'une journée de repos, il y a toujours ce risque d'avoir les jambes coupées, qui, qui est dans toutes les équipes. Euh, finalement, c'est une journée de repos et on se dit aussi ah, « peut-être que demain, ça ira pas
3: ». Ouais, pour les, pour les jeunes coureurs, je pense que pour les plus, an, pour les plus anciens et les plus aguerris, c'est une journée qui, qui maîtrise de, de mieux en mieux, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise mais euh, ouais, casser le rythme c'est euh, jamais, jamais évident et, euh, faut, moi j'étais plus euh, quand lorsque j'étais coureur de, de toujours maintenir une petite pression, j'avais trop, trop peur de vraiment être trop mal le lendemain même si voilà, comme disait Anthony encore une fois le, demain ça risque d'être bon, un petit peu plus facile
2: la journée de repos euh, arrive ça vous, euh, voilà, vous soulagez vous sortez un petit peu de tout et vous vous dites à un moment vous allez vous dire ce soir il faut que je recommence, le tour est une finalement est une torture Bah justement en fait faut,
1: faut toujours avoir le positif en fait je trouve donc euh, voilà la journée de repos est, est bien pour se reposer le lendemain on rattaque mais ça reste quand même la plus belle course donc euh, du calendrier donc euh, à partir de ce point là en fait ça faut se remettre dans le, dans le bain et faut repartir comme ça et justement savourer que savourer ça parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des journées galères donc euh, voilà
2: sachant que tel qu'est fait le Tour de France par exemple cette année, euh, vous n'avez toujours pas attaqué la haute montagne. Donc est-ce que vous vous dites, euh, on y va, euh, une semaine avant la prochaine journée de repos, c'est les Pyrénées, après il faudra attaquer les, les Alpes. Euh, est-ce que ça trotte quand même dans la tête euh, un petit peu par moment Oui, c'est sûr que ça trotte toujours. Il y a des étapes vraiment qui ne sont vraiment pas
1: faciles, mais ce ne sont pas faciles pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, il faut bien s'organiser pour ça. Et puis... Euh, après, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir toujours une défense physique ce, ces jours-là. Ça peut être très dur, mais il faut toujours s'accrocher et puis espérer être terminé. Comme je disais, je il y a des hauts, des bas. Il y a des coureurs qui ne sont, sont pas très bons on va dire, ces derniers jours, mais qui seront peut-être encore meilleurs dans deux semaines. et Inversement, Et il peut y avoir des grands changements de situation.
2: Est-ce que le cadre a de l'importance euh, vous, euh, vous changez d'hôtel tous les jours, hein, comme, euh, comme tout le monde. Euh, est-ce que euh, voilà, le cadre a une certaine importance On est mieux à la campagne qu'en ville, il y a des équipes qui sont en ville. Alors ça fait une partie de, de hasard, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a son importance, tant dans le staff qu'en tant que coureur Ouais, complètement. Je pense que l'environnement,
3: le, le cadre, euh, apaisant, des euh, chambres correctes, pas de bruit, pas de circulation pour aller s'entraîner. Euh, je pense que c'est quand, euh, bah, quand même un avantage euh, je sais que la prochaine je crois que c'est à Nîmes euh, dans une zone un petit peu euh, artisanale ou industrielle ça risque d'être un petit peu moins glamour ouais, je, je pense Anthony bah, le cadre
0: euh, c'est important euh, le cadre, ça ajoute
1: euh, moi, je pense que c'est une des choses primordiales dans une journée de récup justement ça nous permet vraiment de souffler de nous aérer un peu l'esprit quand on passe vraiment toutes nos journées dans le peloton ou même dans les voitures pour les DS, c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'être serrés les uns aux autres et justement d'avoir un peu plus d'air libre et un peu plus pur, justement contrairement à la ville,
2: fait être pas mal. Hors-cours, c'est une, une contrainte de changer, de, enfin, alors de changer, c'est obligatoire, mais. L'hôtel, la qualité de l'hôtel, la qualité de l'hébergement, ça peut devenir une contrainte parce que c'est quand même trois semaines à être loin de chez soi et dans un environnement qui est différent et qu'on ne connaît pas.
1: Après, tout au long de l'année, en fait, on est souvent autre part que chez nous et c'est vrai qu'on a toujours notre lit de référence qui est à la maison. donc Rien que pour ça, la récup se fait mieux chez nous. Après, voilà, on est habitué à changer d'hôtel et euh, des fois les, les, les lits sont pas terribles et on est obligé de faire avec et on dormira mieux le lendemain sur des étapes en continu
0: Et ben comme c'est la journée de repos, on va les laisser profiter Merci beaucoup Merci. à tous les deux Merci Thierry Et le podcast continue tout de suite Et tout de suite c'est la rétro avec le regretté Louis Socagna lors du Tour de France 1971 sa prise du maillot jaune puis sa terrible chute Christian Prudhomme, Eddy Merckx et Bernard Thévenet sont revenus sur cet épisode pour le webdoc Maillot jaune 100 ans de légende que vous retrouvez sur le site et les applis de France TV Sport. Louis Socagna est peut-être un, 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 un coureur d'exception, un, un homme de, de très grand caractère, capable des plus grands exploits. Euh, il était habité par le cyclisme, habité par le tour et donc habité par le maillot jaune. Vous ne connaissez pas cette expression, le maillot jaune est entré en moi, mais ça ne me surprend pas de sa part. Bah, le gagnant était quelqu'un qui, qui se battait qui qui n'avait pas peur d'aller en duel. Donc euh, il avait beaucoup de qualités.
3: C'est aussi un, un, un gagnant. Je ne sais même pas si. Si un Eddie Merckx aurait pu faire un exploit comme ça. Mais Ocania en jaune, maintenant c'est indubitable car les deux grands battus, il y a bien deux grands battus de la journée, ce sont Zotmelk et Eddy Merckx. Et bien sûr Ocania que vous voyez ici à moins de 200 mètres de la ligne, va porter ce maillot jaune avec de nombreuses minutes et une avance considérable. Le voici, Luis Ocania, fantastique vainqueur de cette étape. Une étape qui nous rappelle les exploits de Goblet, de Copy, de Merckx, d'Anctil. Une grande journée pour le Sport City, une grande journée pour Louis Cagnac. Louis Cagnac qui voulait remporter ce Tour de France, il ne l'a pas encore remporté. N'oublions pas qu'il y a encore 11 colles et puis, on dit toujours que Cagnac a un jour sans dans une étape par... dans une course par étape, alors il faudra surveiller ce jour sans. C'était... Euh, la, la, la descente, c'était horrible. La, la... Je n'ai jamais eu peur comme ça sur un vélo, parce qu'on on est arrivé au col de c'est le ciel était noir et d'un seul coup, quand on a passé le col,
0: il est tombé un orage. Une des différences, je crois, fondamentales entre, entre le cyclisme et la plupart des autres disciplines, c'est que euh, nous sommes dans l'espace, en ce sens que le cyclisme et le terrain d'expression des coureurs, c'est la route. On n'est pas dans un espace fermé, confiné, un stade, des cours de tennis, une piscine, euh, on est dehors. Ben, Ces images terrible, oui, c'est malheureux que, euh, de la chute, mais comme vous voulez que je dise, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est lui qui a voulu me suivre.
3: Ça, c'est le caractère d'Eddie. Euh, il savait que Louis descendait moins bien que lui. Et chaque fois qu'il pouvait mettre un, un adversaire en difficulté, il le faisait.
0: Et comme promis, on retrouve la ministre des Sports, Roxana Marassine, à nous. Madame la ministre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Le Tour de France, pour vous, ça évoque quoi Quand vous étiez enfant, j'imagine des souvenirs quand vous arrivez en France
4: Non, c'est surtout une fois que j'ai été championne et que j'ai pu être invitée euh, euh, à différents titres sur le Tour de France. J'ai pu faire euh, des étapes, notamment ici en Alsace, euh, Mulhouse-Gerard-Mer, je m'en souviens. Euh, euh, bah, être accueillie en tant que championne du monde euh, en tant que VIP en fait sur euh, ces étapes euh, c'est quand même extraordinaire d'avoir accès aux, aux coureurs, d'avoir accès euh, euh, bah, à tout mode de transport puisque j'ai pu y aller en, en voiture mais aussi suivre l'étape en hélicoptère donc c'était voilà des expériences un peu inoubliables pour moi et puis après euh, je me suis investie dans une association qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs euh, euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque qui accompagne le tour depuis des années et à cette occasion j'ai pu euh, avec des anciens coureurs cyclistes, même faire du vélo, derrière les, mais loin derrière, les cyclistes, avec ces anciens coureurs qui revenaient me chercher à chaque fois, puisque j'étais à chaque fois la dernière et je, je finissais jamais. Euh, maintenant, en tant que ministre des Sports, je suis là surtout pour promouvoir et euh, profiter de, de la notoriété de cet événement pour promouvoir notre plan euh, vélo national on est aujourd'hui engagé sur ce plan de développement durable, de transition écologique à plusieurs ministères. Le ministère de l'Intérieur qui est en charge de promouvoir évidemment la sécurité routière, d'en parler mieux, d'en parler plus et d'apprendre à nos enfants et à nos adultes de cohabiter mieux sur les routes entre les voitures et les vélos. Avec le ministère des Transports aussi qui promeut justement ces mobilités douces de demain et nous qui arrivons au début et à la fin en fait, de toutes ces politiques publiques avec le ministère des Sports qui apprenons aux gens à faire du vélo, qui apprenons aux petits-enfants aussi avec la Fédération de Automobiles à cohabiter euh, en leur faisant essayer dans des petits kartings et dans, sur des petits vélos à cohabiter sur des mini-routes en fait, qu'on met en place et ces opérations avec Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale qu'on fait aussi dans les écoles. Euh, L'idée c'est d'apprendre à tout le monde à faire du vélo, que ce soit aux enfants mais aussi aux adultes qui n'ont jamais eu accès à ce mode de mobilité euh, qu'on veut nous développer pour l'avenir.
0: Le Tour de France est le plus bel ambassadeur justement pour développer le cyclisme, pour développer ce, ce mode de transport.
4: C'est un grand événement national, d'ampleur internationale, avec une accessibilité pour le grand public bah, au spectacle directement. C'est un événement gratuit, il n'y en a pas beaucoup en France qui sont proposés comme ça. Et puis un événement itinérant, donc ça passe partout, ça diffuse dans des, des plus petites communes aux plus grandes villes. Et euh, toutes les initiatives qui touchent au vélo, qui touchent euh, bah, finalement à l'apprentissage euh, du vélo aussi, bah, c'est des choses qui, qui servent toutes les politiques publique et euh, ça permet aussi aux villes qui sont désireuses d'accueillir le tour de s'engager euh, autour de ces politiques publiques que ce soit euh, aujourd'hui euh, l'aisance aquatique le savoir nager qui est important pour lutter contre les noyades mais aussi le savoir rouler à vélo qui est euh, l'avenir des transports de demain pour toute la population pour une population euh, qui veut euh, de plus en plus de proximité et euh, bah, le vélo c'est aussi un beau symbole de ça d'avoir euh, autour de soi le nécessaire pour avoir une vie de qualité
0: Merci beaucoup Madame la Ministre Merci d'avoir accepté notre invitation et ce podcast se termine ainsi